0: 小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。
1: 就谈谈，你觉得人民群众在听你的音乐之前，在听你的唱片之前，有什么禁忌或者说注意事项吗？以免听出人命来？这算不着吧？这张唱片有可能听出人命来吗
2: ？有可能吧，有可能要小命。对，因为这个我唱功嘛，在这个奔驰的路途上面又展现了那个前所未有的汉音。哈哈<笑><笑>对，而且这个唱片相当古怪，而且也很长，曲风变化贼大，
1: 贼大。感觉
2: 这个主唱换了七八个，实际上基本都也唱了个戏路配杂。呃，目前就网上就就有一个帖子是觉得我觉得比较靠谱的，就中国音乐这个当代音乐史上叫怎么“五说？五罪呀，嗯
1: ，最要命，不是不命
2: ，叫最怪。呃，最杂杂乱的杂啊，
1: 最杂，嗯，呃、最
2: 这个呃信息量最大，最好听也是最难听的唱片终于诞
3: 生
1: 了啊！最<笑>好听也是最难听，嗯，哎，<对>在你身上好像总是纠结着这么一个矛盾哈。二零二一年六月的一天，我在朋友圈刷到一个帖子：摇滚师左小祖咒即将开启名为《笑傲江湖》的全国大规模巡演。一瞬间。就像是被一颗幸福的榴弹击中，我以迅雷不及掩耳盗铃的速度打开秀动网的售票链接。八月六号，山东济南站；八月七号，山东青岛站。雀跃之地 Live House 火速下单，竟然没有抢到早鸟票，而几乎同时开票的首场巡演地南京的购票链接，则已经挂上售罄的字样。
0: 穿越狂野的风啊，慢些走。我用沉默告诉你，我醉了酒。飘向远方的云啊，慢些走。我用奔跑告诉你，我不回头。布兰巴托的夜啊，那么静，那么静，连风都不知道，我不知道。布兰达托的夜啊，那么静，那么静，连云都不知道，我不知
1: 道。尽管。疫情期间，各种摇滚演出遍地开花，成为人们聚众狂欢的出口。但是，作为中国摇滚江湖最怪异、最深不可测的高人，也是前卫艺术场域最具革命性的声音艺术家，左小诅咒的这一场巡演，在这个时代一定有着别样的意义。
2: 所以他们说，呃、哎，左小组织、呃、这个人很作品非常反政治化的。对。呃，尽管他们这么说，但我依然不是。我就是歌唱，我我我才唱你我和身边人。这好的作品应该就是为老百姓而说话
1: 。其实有的时候说出真相本身就已经政治了
2: 。因世界一切皆为政治。如果说我拒绝政治，那说明我还是有问题
1: 。哎呀，我现在终于明白为什么你你会叫左小诅咒了啊！你一直这么、嗯、这么强调你的这个底层的立场，你是一个左派分子吗
2: ？我不是，我只是应该偏向左派，偏偏一点嘛，偏一点。就是我可以左，我可以右，但绝不是中间的那一种。
1: 偏向左派啊！我左
2: 向诅咒这个词，啊、嗯，对他们有一天有一个高人跟我饮酒，喝高之后，突然反应过来，他说：“左小乃右大的反义这个谜底。
1: ”左小乃右大的反义词，嗯、右大是不是又跟犹大？就
2: 是犹大，
1: 就是说犹大，<笑>就是那个出卖耶稣的人啊。对对
2: 对，我笑不打
0: 。那个家。被你扔了，我也没有说，我用不上那玩意我需要他去杀某个人，在昨天，我不难。悲伤的坐在你身
3: 旁
0: ，我不能悲伤的坐在你身旁。当我推开那扇门。想看看永恒荣光的壮景，那没有他们说的世永绝替。然而我又不能悲伤地坐在你身旁。我不能悲伤你坐在你身旁
1: 。左小诅咒，本名吴宏金，上世纪七十年代出生在苏北建湖小城的一个水上运输工人家庭，母亲是船工，父亲是船老大。父母的吆喝给他极深的影响，在经历了参军、卖打口碟以及无师自通几件乐器之后，他开启了摇滚师的生涯，并以他狂放不羁的才华和不拘一格的创造力，完成一部又一部本能杰作。从走失的主人到庙会之旅，从左小诅咒在地安门到我不能悲伤的坐在你身旁，从你知道东方在哪一边到四大名著之《甘露者》《蒙娜丽莎》《江湖神仙会》，他用无法复制的音乐为这个时代留下一份份岁月的遗照和艺术的证词。这么多年来，诅咒，我就想问你，坚持不懈的。创作了众多世界上最难听的歌曲，而且你本人好像也获得什么世上最难听的男高音、最难听的男低音的称号，你是不是已经把这个难听上升到一个美学层次了呀？
2: 我觉得在法国十八、十九世纪的时候，布达拉尔也是最难看的《恶之花》嘛，是吧？对
1: ，没错。我
2: 觉得那个早期的所有的这些革命，包括信息革命和工业革命，你像那个牛顿在做事的时候，也是别人不不理解的事儿，说是什么一个苹果掉在地上。是刚才说地球是命的，他们相信的是？是经过实践，说这东西靠谱
1: 。你的意思就是说，你的东西是特别超前的，是吗
2: ？对，整个社会要、啊、可能要很长的时间才能这个消化这个东西，就欣赏这个东西。那么老百姓可能是。多少年之后才知道发生这么一件事情，包括我以前的作品也好，这个是一个艺术家所受的待遇。作为一个人，他总得有一个创造，是吧？运动员他也有一个多少分多少秒，干了多大的事儿，是不是？科学家也是，我觉得艺术家，呃、咱们咱们也是，就是说你能够做别人不同的事，甚至你说。上次做过这样的事情，我们可以再做一次更加爆破的一样的
1: 事情，就是要追求一种突破。说
2: 真心话，我不认为我东西难听，嗯，呃，我们做了一些事情，就是做的太与众不同了，为这点要开心吧
1: 。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。资深听友都知道。在节目嘉宾中，我有两位表哥，一位是中国新诗第一人石指，他是我的远房亲戚，如假包换的真表哥；还有一位呢，则是中国地下音乐王者左小祖咒，他是和我的南方表哥口音一模一样的表表哥。这个夏天，我最期待的事情之一就是左小祖咒的全国巡演，快一点！抵达济南，因为这样就可以堂而皇之地跟着他尽情地跑掉。左哥巡演堪称百年不遇，尤其此次济南和青岛的山东双城演出，对于他来说也是第一次。在巡演启事中，一贯无厘头的左哥用很淡然的语气说：“决定这次巡演比较突然，这两三年几乎闷在家里做音乐，发了不少专辑。”好多朋友跟我说，出来逛逛，别老一个人呆着单搞。实际上，我很爱在 live house 里的演出。二十年前，我做过一次巡演，那时候。Live House 条件还不健全，设备也不好，演出很痛苦，落下了病根儿。现在的 Live House 有提包入住的待遇，不会再有以前骑驴找猪的那种感觉了。生命中最大的乐趣是不要让自己待在一个舒服的位置里，要去折腾，要去丢人，成为笑话，不是校花。祝愿我顺利，在途中不会崩溃。还有一个听众的问题哈，你你如何对待自己的无能为力
2: ？你要勇于对待自己的无无能为力就可以了，没多大的了不起啊！不要证明给别人看，就可以
1: 。不要证明给别人
2: 看。对，干嘛要证明给别人看呢？你、啊、没有必要在意别人这些事情。无能为力，我你说我傻哈？我傻逼牛？是不是？也无所谓。我们迟早有一天会下台谢幕的。
0: 你脸上挂着笑容，你像一个公众偶像，打出和别人一样的表情与人交流，打出和别人不一样的言辞与人交流。你双手搂着胳膊。
1: 从六月末开启的左小诅咒《笑傲江湖》全国大规模巡演，已经走过了半个中国。左哥显然没有崩溃的迹象，各地屡屡售罄的票房也在提示着，如今以九零后、零零后为主力的 Live House， 老少通吃的左式摇滚仍在大行其道。连久未谋面的乐评人严俊，此次也出山为左哥站台。他写道：“上个世纪末，左小诅咒戴着皮帽子，眼神忧郁，在舞台上嚎叫，偶尔低着头，咬牙撕扯小提琴。他的神情和姿势，以及音乐一起砸进我的身体里，变成了我的一部分，也塑造了我后来的人生。现在，他又要巡演了，可能并不会嚎叫，但一定会是一个大活人，喘气儿的。”不知道一趟下来他自己会变成什么样子，活人都是未知的。愿意的话，大家就去把他生吃了吧。现场的诱惑真是厉害，令人不知所措，忘记变得直接。他又一次变成赤子。我要送上祝福，为这个上路的人，愿海风灌满你的船帆。
0: 心也有
2: 有。有人曾经说：“你喜欢左小祖咒的歌吗？”他说他也喜欢。我说。他们也许会谈恋爱了，<笑>那也是，他们找到共同的一个话题也不错。比如说、呃，我想把有大的理想，就是想把老百姓的身边人的一些问题、呃，告诉给政治家，让他们解决。有时候他们觉得，呃呃，听到我的歌，哦、呃，觉得这个歌。就很农民嘛，我们农民嘛，<对>就是要听诅咒的歌嘛。我我可以写爱的劳工，但是那个歌，他们刚开始因为理查德克拉特曼给我弹钢琴，我一唱歌，哎、呃，就就就不是了，是一个老头，就是便秘了唱的，是不是？他们老说诅咒为什么不好好唱？我们的诅咒。确实不会唱歌，你也劳了我吧。<笑>但是你你要知道，我们的祖祖也是很深情目目、款款的给你们唱了这个歌，我也唱了这个唱片。这个歌我唱了十六遍，我选出一遍给你们听的。别的歌都是两三遍、五六遍就完了。我这个我唱了十六遍，我选出一遍，嗯、我认为最能表达我的情感，我给你们听
1: 的。爱的老公。是左小祖咒早期的金曲《爱的劳工》，收录在他的第三张专辑《左小祖咒在地安门》中。那一年，他拿到了华语音乐传媒大奖年度最佳摇滚艺人奖项。迄今为止，他也是三次拿到这个奖项的唯一的一位摇滚乐手。关于这张唱片，我最喜欢的仍是严峻的这段话。他说：“曾经。”并继续让人垂泪的，除了半个崔健、一个张楚、整场木推瓜、一手诱导社之外，或许还有舌头的热血，但这些加起来也不会超过左小诅咒正在开启的爱之历程。他长得像土匪，嗓子是哑的，粗鲁而深情。他替我们承担了耻笑、遗忘、清洗。事实上，他替我们承担了爱。
0: 秋风吹开了妹妹的花裙，在萧瑟里飘。青鸟成群地在你的长腿上盘旋。妹妹，你可知道我羞？热血汹涌，向着山谷下的泥儿打滚。妹妹啊，把我这快乐的外衣披上。和那感觉如何？我已经听见了你的歌唱。
1: 是在二零零三年春天的一个周末，我第一次通过热线电话采访左小祖咒。那时他隐居在京郊艺术家聚居之地东村。为了能够让声音尽可能的清晰，他选择了一个质量较好的投币式的电话机，但是每隔十分钟就需要按一下插簧，否则就会断掉。因此，祖咒就这样一边拍着电话，一边和我们聊天。这个细节至今为很多听友津津乐道，倘若不是录音为证，想来也实在是过于魔幻。人文口述是小峰直播室，今天就请您先跟随我，穿越回2003年那个春天的夜晚，一起回忆在地安门时代的左小诅咒。你好，诅咒。给我们描述一下你的食物好吗？的你的傍晚的午餐。
2: 傍晚的午餐是是鱼，呃，鱼、辣椒和豆腐
1: 。可惜这些豆啊，这些辣椒啊，都不是你自己种的
2: 。对，这不是我自己种的。我以前以前我种的东西，它都没有长出来，后来长成野菜。我花了很大的精力去种一点，我想自己种点菜吃，看看我是不是一个。呃，土地的孩子，可是他长出别的东西出来，我欣喜若狂，味道很好
1: 。就那个时候你在东村是吗？对
2: ，那算是一个半农民的，半农民庄园主有点
1: 像。然后你下了种子，可是它长成了别的东西。你给店里。长出了
2: 别的东西，因为我的狗，嗯、我的狗整天在这个院子里赛跑，因为我狗也比较大，所以他们跑跑跑就把我本身种的东西要踩掉了。啊、哦。久而久之就长出别的菜，我尝了尝，味道很不错。我到这个《本草纲目》里面。也翻了翻说，说这个菜很好去火，又火气大手就吃这个
1: 。那一定很苦吧？那个菜，因为一般去火的东西都是比较苦的
2: 。嗯，对头。嗯，你很懂
1: 。你种出来的那个野菜叫什么名字啊？在《本草纲目》上
2: 。马齿菜，还有什么苦菜花？
1: 那我听说你是双鱼座的人啊！我今天还特地查了一下，我发现你和哥白尼、米开朗基罗。雨果、肖邦、爱因斯坦是一个星座，当然还有科特·科本。那刚才我我说的这些和你同一家族的人里面，你对谁最有兴趣啊？嗯
2: ，我最喜欢爱因斯坦。爱因斯坦他是一个科学家兼音乐家。爱因斯坦他是一个走到哪都带着小提琴的，他演奏也非常好。那么我做一个音乐家的话，那我希望我是一个有发明的音乐家，第一创造。我是我艺术的主人嘛
1: 。那据说这个星象诞生的人呢，都是一些幻想家、神秘主义者和诗人。这是否也暗合了你的身份啊？不不不，每个星座都有诗人，有音乐
2: 家，嗯、也有发明家，还有政治家，还有小偷，都有。
1: 但是双鱼座好像多一点。
2: 双鱼座多一点。双鱼座它是十二个星座里面最末的一个星座嘛，最末的一个星座，它有可能会很分离。
1: 分裂的那种感觉是吗？对对双重性格
2: 。对他占的比较多一些。我在克服双鱼座的一种懦弱的东西，因为双鱼座是一个优柔寡断的，就不不太好意思拒绝别人。但是，嗯，他处于这这这这种情况，想拒绝别人，嘴上说不出来。那就是双鱼座有些缺心眼，好人特别多，但是小兔也有，但是没有基础的政治家。
1: 你为什么对政治家这么有兴趣啊？
2: 作为一个艺术的一个人，我的一生就是希望能能够我的作品能够给人民而歌唱，能够把人民的喜怒哀乐能够唱出来。因为我不是一个宗教家，不是搞宗教，我不是搞神秘哲学，我也不希望我的音乐里面神神叨叨的东西特别多
1: 。你不觉得你的音乐挺神道的吗
2: ？对对对，可是他们说我是神道的，但是我认为我的音乐不是说那么回事的。它应该是主流音乐的一种，但不是流行歌曲。但是它也绝不是说晦涩难懂的实验音乐，不是。
1: 你刚才提到了，就是你你之所以对这个政治家感兴趣，你是希望，就是在你的作品里，就是能够有影响社会的东西，是吗
2: ？对，我可以影响他们，能够让政治家有良心去做他们应该做的事情。但是双鱼座他没有政治家，这是宿命。
1: 我们需要一个歌手，一个叫左小诅咒的歌手。我们需要像孩子似的倾听，倾听我们时代的喧哗与躁动，光荣与梦想。
0: 平安大躺着。
1: 听众朋友，大家好，我是小凤。二零二一年，中国摇滚最大的活久见之一，无疑就是地下音乐王者左小诅咒，开启了他音乐生涯二十七年来的第一次大规模全国巡演，并将于八月六号抵达济南雀跃之地 Live House， 八月七号则是青岛雀跃之地。作为一个创造力井喷、专辑无数的摇滚师，他从众多唱片中精选了乐迷们口耳相传的经典作品，加上部分新作，汇聚成一场场不可复制的音乐会。有人说，错过左小诅咒就是错过一个时代的精彩。的确，左小诅咒上一次在酒吧和 live house 演出，远在两千年。这一次，他重新上路，在城市的街头与历史的巨兽拥抱。他重新走上时代的最高处，面向下一代人歌唱。人文口述史小凤直播室，今天我们继续进行摇滚考古计划，一起回忆在天安门时代的左小诅咒。那个时候，九零后尚未成年，零零后刚,刚刚出生。而左小诅咒也正在完成他从狂犬变为白鸽的第一次蜕变。其实你的三张专辑《左师的主人》《庙会之旅》，还有《左小诅咒在地安门》，我自己是非常喜欢第三张专辑的。为什么不是左小诅咒在天安门，而是左小诅咒在地安门
2: ？天为地，地为天，就这么简单。因为我是徒弟的。第一个，我只是解释；第二个，我这个第二门确实是，哎、啊，北京确实就有第二门。如果北京没有第二门的话，那就是我的唱反调。嗯、那人家天理教地，你这个主小主座就是异端分子嘛？第二门要表达我给底层人民的歌唱嘛？
1: 你的三张专辑呢？现在已经有一个就是非常流行的说法：啊、第一张是全部是恨，第二张一半是爱，一半是恨，第三张呢是全都是爱。反正我发现，就是你现在真的是比任何的时候都能够很坦然的说到“爱”这个词了
2: 。我我们以前修于说爱，爱就是表达呀，爱就是展示方式啊。我在他们心中是个是一个。踢青着脸的那么一个人
1: ，是是是，都觉得你挺可怕的，狂犬嘛。对对，不是。对。
2: 所以他们就首先强加于我的一种东西，觉得我的三大唱片是是幽默的唱片，而且老姑娘都说我是闷骚，小姑娘觉得我是个坏人，但总之我是一个这个音乐里面含<笑>的东西是幽默型，他们能够体会出来的。嗯。那么是很好的，就他算我是我的真正的乐迷。我有玲珑透彻的东西在里面
1: 。对
2: ，一个深沉的那么一个人，还有玲珑透彻的那种小花、小
1: 小玩意在里面，又深沉又玲珑透彻。正好有一个听众让我问你啊啊，他说，当你没有出专辑之前，当你的米缸中没有大米的时候，你在想什么？你会对着马路唱歌来冲击吗
2: ？我从来没有过就是我非要到街头唱歌不可。我觉得有些像，有些歌手能够在街头上唱歌，我很欣赏。哪怕其他拿个帽子往底下摊，我就唱歌了。有什么价的不管啊，我你收钱就成了，嗯、我就我觉得太棒了，我很尊敬他们，我没有，我我我我觉得我我这点很不好
1: 。你你为什么你不好意思吗？我,我有价的。哦。Oh.
2: 我有明星价的。哈
1: 哈
2: 。我觉我应该到歌厅里唱歌。<笑><你>我不是不是，我应该应该有组织单位给我把我印象
1: 请过去。
2: 音响搞得好一点，设备搞得好一点，哎，弄点啤酒给我喝喝，我唱唱歌，我要求还不是太高，最起码有酒水给我喝喝，那种，否则<笑>我干别的。否则我,我真是扛大包我也行，我不是那种人，<笑>你你可以告诉他。所以我的作品也不是那样的，也没有说像某些人说的那么痛苦，他其实并不痛苦，这可能会让他很失望。嗯、我不瞒你，当年妹妹，我我。他们采访我，我都不让采访我，非非得请我吃上一顿饭我才采访。哦， oh. 不请我吃饭就甭想采访我
1: 。你的意思是,是我欠你一顿饭啊？现
2: 在我变了，我俗气了。现在你看我以前、um. 没有那时候外面电话就、这个、呼机，反正到采访的时候、um. 我如果我我说我不采访，后来翻来覆去找我小组说：你想吃什么吗？说我要吃海鲜。<笑>哎，他说那就海鲜吧。我就抢海鲜
1: ，你就去接受采访了，冲着海鲜的面子
2: ，啊、看在海鲜的面子，我看在食物的面子上面，食物对我来说太重要了，我要吃好饭，我再跟你聊，啊、嗯。边吃边聊也成，聊我我拉倒走人。对，我也不需不需要你宣传我，我也算彻底，也算无知，我什么都有
1: 。我我觉得地下音乐是非常草根的哈，甚至于带着那种什么垃圾的色彩了。那种像你们的音乐最早出来的时候，大家就觉得就是就是叫什么病态唯美什么摇滚嘛，瞎扯啊！啊我不
2: 承认，嗯、我的音乐就是高雅的，就是高雅的贵族的。我觉得我是高雅音乐，嗯、那个交响乐的高雅不是一回事儿，我、哦、也是高雅音乐，贵族去听的
1: 。哦，你觉得你的音乐是贵族音乐？
2: 我认为地下音乐就是贵族音
1: 乐。怎么讲呢？其实我
2: 没几个地下音乐，跟你说的是，就是瞎的吹。有的不是地下音乐，非说自己地下音乐，耽误了自己，耽误了社会。赶快别做这个，还可以做别的音乐。该挣钱就挣钱去。马达那也不容易，也做的很棒
1: 。其实我在想，你可能这个所谓贵族音乐，你更多的是强调一种精神上的贵族，是吗？不
2: 是，就是我做出来音乐的那个气质是是贵族的。
1: 是贵族的，是
2: 贵族，不是那么需要喧闹，不是那么那个夸张的那种喧喧喧闹的，是很宁静的一种东西
1: 。但是他再怎么宁静，他也不能跟巴赫比啊，不能跟莫扎特比啊。巴
2: 赫比巴赫，我听他闹得不行。你信不？觉得哎呦，那个太闹腾，那什么那个东西闹得慌，我听的特闹！我非一个学校那搞一百个人在那拉，闹不闹那个？还有一些人不懂，在这第一月厅里听，还有人不懂买个发烧唱片听，听他们放屁声，说指挥家放屁了那个。<笑>你听那个指挥家放屁了，翻那个乐谱是听到了吗？哎呦，我没听到。哎、你根本不是发烧友，他把机器关了。我就是说，听着趣味上面，我听他的东西闹
1: 。你心目中的这个贵族音乐，贵族这两个字你怎么解释好吗？贵
2: 族就是少部分人的、啊。就是世界上的贵族确实是少的，但还有一帮人有钱了，但是他是暴发户，他不是贵族。贵族本身是少数的。对。那么地下音乐他就是少数的，少数人听的。它并不说是地下音乐没有名，世界上好多地下音乐是非常有名的。涅瓦娜就是地下音乐的一种，就是那个涅盘。涅瓦啊，
1: 涅瓦娜。嗯。他
2: 的气质是非常的贵族的。这个涅瓦娜这个人，嗯、巴赫，巴赫，当年他干嘛的？他也不是。少数人听呢，说他闹的不行了
3: 。
0: one who's running out of time. 又买了。喝酒，请求我教他吉他，因为他哭着很悲哀，我就答应了这件事情。我年纪大了，是。写了很多出名的歌，弟弟，他兴高采烈地去买了
1: 这是左小诅咒的又一首最佳词作歌曲《弟弟》啊。熟悉《诅咒》的歌迷，乍一听到这样的音乐，都会有一种狂犬变白鸽的经历。但只有当你听了无数遍左小诅咒之后，你才能感觉到这张叫《左小诅咒在天安门》的唱片，它温暖而又悲凉的音乐背后的寓意。有时候，人的确觉得自己正在沉入前所未有的黑暗，无法再回到光明之处。可是你看，有时候返回或穿过的唯一出路，就是说出和理解黑暗。这就是左小诅咒所做的。英国有一句谚语，叫做“丝绒手套里的铁拳”。他的意思就是外表温柔光滑，但是打人却很疼。而在摇滚音乐史上，有一个乐队就叫做地下丝绒乐队。关于地下丝绒乐队，有一个老笑话，那就是当年呢几乎没有多少人买乐队的第一张唱片，但这些买了唱片的人在后来都组建了他们自己的乐队。而真正的妙语是，每一位朋克和先锋流行艺术家在过去的三十年中。都欠下了地下丝绒乐队一笔灵感的债务，哪怕只是受到了间接的影响。这其中也包括左小诅咒。左小诅咒最喜欢的音乐就是地下丝绒乐队以及他的主唱 Laurie 的。来听左小诅咒谈他的大爷 Laurie 的。请左小诅咒带来一张唱片，你会带谁的唱片
2: ？Laurie <且>的，我是要谈他的，嗯、因为 Laurie 的是。我从他从地下四龙，他这个乐队里面是继承的最多的一个人，我是他的这个继承人吧。我不能不说他，因为在西方里面有很多的这个乐队都是是地下四龙的儿子。小的有涅妈呢，像 Sonny Kuz，
1: 嗯，英俗青年
2: 。啊、呃，对啊，像大的有 U Two，U Two， 嗯，就是现在是估计最超级的明星了。对， <U> 2, 2> 对，都是地下四龙的儿子。我们这么说不是说继承地下丝龙的这个音乐的这个柔性，我们带着一个这个拳头里面是一个带着很硬的一个东西，外面是个丝绒打在你身上才知道这样去做音乐。地下丝龙是正好是外面是柔的，里面是刚的，就是说成为地下丝龙的一个继承他的东西的话，他比要必须要尊重这个原则。罗瑞的是极为伟大的一个。音乐
1: 家说到洛瑞德呢，我想起一个故事来，特别有意思啊。就是说，嗯，哈维尔，杰克有一个总统哈维尔，他就是全球头号地下丝绒歌迷哈、啊。嗯。他狂迷地下丝绒，而且他领导的那个革命就叫做丝绒革命。后来他就当上了杰克的总统嘛。嗯。丝绒的音乐里面其实有有很强的革命性的是吗？地下丝绒的音乐里面
2: 。因为洛瑞德是，他发明了一个。诗歌的一种唱法吧。地下丝龙就是带给别人一种温和的、很冷漠的一种热情
3: 。他们的唱
2: 片也是说卖的不好，嗯、但经过几十年下来，他们会达到北京唱片的销量。是不是长销唱片，是不是畅销唱片。他不火，罗密的寻在还不火，啊、也不火，嗯、也不火。他也是就是<对>就是老大嘛。嗯，就是这种音乐的老大、就是，就是就是我就是大爷。
1: 对他不是叫朋克教父吗？
2: 不是朋克教父，是瞎扯。朋克应该说他启蒙了，对他他，你像 u t u b e 在悉尼，在一九九五年个悉尼那个音乐会上面、嗯、y o u t u b e 在一个露天的音乐会上面，把 Laurie 的请过来，翻唱 Laurie 的一首歌。嗯、Laurie 的在纽约，跟他对唱，他没有过，他没有过来去唱歌，对唱那个场面非常感人
1: 。那他们怎么怎么对呢？通过卫星嘛，卫星电视
2: ，现场直播
1: 。哦，现场直播。你看你老
2: 吕的脸从那个头。头从那个屏幕上出来，底下一阵狂呼。Oh. 老瑞的他也是一个双鱼座，老瑞的他是一个本人，他是不举行这个大型音乐会的，三千人以上的音乐会应该是没有的。平时他都在酒吧里演出，他没有很多的钱，当然开上一个卡迪拉卡是没有问题的。就是他在就是再不好也会比我们中国的缺件要好啊。嗯、他百岁高嘛，他也没什么特别特别大的道版这个情况，他的他的音乐是有非常大爷，<笑>
1: <笑>大爷成形容词了哈
2: 。啊，大爷就是。老大，嗯
1: 、左小祖咒现在是非常大哥。<笑>哦
2: 、不是我小霍霍，罗瑞的不是罗瑞的，他是非常严肃的一个人。嗯、你像他总是提亲着脸唱歌，提亲着脸，好多人，美国有很多人，这个喜欢这个人，说这个人怎么不笑？好、嗯，还有一个我一个超级乐队，也是一个很有名的乐队。嗯，我来学模罗瑞的不笑，把脸上一个笑笑的那个筋给挑了。就是崇拜到
1: 底诅咒啊！大家其实听你的音乐的时候，本来以为你也是一个铁青着脸唱歌的人。不
2: ,不是,不是,不是我，<笑>我我觉得我是一个是是是是是,是做不到嘛，因为我是东方人嘛，我们也不是热情嘛，<笑>大块吃肉，大块喝酒嘛。到家里面，你说<笑>他音乐的气质不一样。
1: Oh, 是。
3: Later, a movie too, and then.
1: 完美的一天，这也是劳瑞的为电影《猜火车》而写的一首歌，也是他最主流的一首作品，真的是非常的好听。劳瑞<音>的最终单飞，他慢慢脱离了地下私人的影子，但是他。呢南式的唱法、简单精辟嘲讽的歌词，以及永远都猜不出下一个音符落点的唱法，所有这些独特的地方都一再地显示了劳瑞德的地位是如此的伟大。<音>那今天晚上左小诅咒会为我们带来怎样的电影？在反映黑社会的世界电影长廊中，有一部影片无疑处于一个很特殊的位置。它不具备《教父》那种史诗般的气势，也不像某些黑帮片那样深邃富有社会洞察力。然而，它却是少有的拍出境界的黑帮电影。这就是意大利导演塞尔乔·莱翁,莱翁内的作品《美国往事》。《美国往事》通过罗伯特·德尼罗所扮演的面条这样一个曾经混迹于纽约最底层的黑帮小人物的回忆而展开，用过去和现在交互闪回的拍摄手法，以及史诗般的音乐，营造了一种深沉的历史缅怀和感伤的浪漫情调，从而获选一九八四年度十大佳片之首。《美国往事》，这也是最令左小诅咒痴迷的一部电影。左小祖咒最喜欢的一部电影，来说一下
2: 。在我心中是最好的电影，最佳电影，最佳导演，最佳男主角，最佳女主角，最佳男配角，最佳女配角
1: ，还有最
2: 佳最佳音乐，对，最佳脚本
1: 。真的，你刚才把那么多的最佳，所有的最佳，如果搞一个左小祖咒颁奖礼的话，那个唯一的一部获奖片就是《美国往事》
2: 。往故事讲的，我们从年轻的童年。我们什么怎么致富去是吧？我们怎么给啊，在一个移民到一个国家，他也是一个外地人嘛。我跑到纽约去，我就想成为富翁，成为的人。然后哥几个成为的人了之后，我怎么有？其中有一个人背叛，我要当政治家，当政客去。然后政客以后被政客干掉了，就说死在政客手里还不如死在哥们手上，非常壮丽。壮丽，壮丽，美丽的丽。那
1: 电影就是什么什么都说了，这是。里面包含了所有的人生。嗯，啊、呃，我记得很有意思啊，就是说，你说你最喜欢的电影是《美国往事》，而崔健说他最喜欢的电影是《教父》，嗯、父就是都是黑帮电影，嗯、大佬喜欢大佬，小混混喜欢小混混，<笑><笑>是，我就发现很好玩啊。<笑>嗯、对不起啊，这是我总结出来的。就
2: 是、就是说说的没错。哦。对我我都觉得怎么过舒服就完了。我我我我觉得科波拉也是非常牛逼的，《教父》也是非常好的。你、嗯、现在再让我选一部的话，那肯定是《美国往事》
1: 。其实《美国往事》它它最脍炙人口的一点就是说，一部黑帮电影，但是就拍的特别的优雅，特别的不俗哈，特别的抒情啊，特别的抒情。《美国往事》最打动你的一个细节是什么？
2: 《美国往事》最打动我的一个细节、嗯、有好几个，
1: 嗯、最
2: 打动我细节我讲一下子。嗯、好，其中一个小孩儿，对小孩儿别我忘了，也是少年的时候。就是买了一个冰淇淋，就是一个小、嗯、一个一个女孩小姑娘，因为她，你想听吗？听你说。她那个女孩说：“你可以吧，但是给我买个冰淇淋什么后来她就买个冰淇淋过去，敲他们家门。后来一、这个他妈妈，那个女孩的妈妈开了一个门，然后她说她在洗澡，洗完澡就出来，她这个冰淇淋就拿着手上说，哦，不是冰淇淋，是一个奶油蛋糕。嗯。嗯然后躲在外面，他自己开始从外面先吃一点慢慢吃，最后吃，越来吃的越多，最后他出来的时候，就是很舍不得吃这个这个、这这个、这个奶油蛋糕，后来就，看看吃了差不多就全吃了，刚吃完了，那、这个姑娘出来了，她说怎么样？她说，她说我她说你干嘛？我不是再来你的，他走了，他用蛋糕去吃完
1: 了，<笑>就不好意思了
2: 。<笑>啊，就蛋这是蛋我,我表达的不太好，你要看这个电影，这个写的太好，多童话，<是 S 2> 多美
1: 。Good morning, Peggy Home. She's taking a bath. 男孩多米克买了一个香喷喷的奶油蛋糕来找女孩佩蒂了，这就是佐市颁奖美国往事最佳情节的电影原因重现。仔细一点，你会听到一个男孩怎样经不住诱惑而剥开一个蛋糕，然后一口一口吃掉。
3: For oh, yeah, no! The guys told me that.、
2: Uh, what? I'll come back some other time. 再一个，还有一个细节是个剪辑剪得特别好。这个面条回到这个，因为他那个钱，他们抢的钱全存在一个，这几个人的钱全部存在一个保险柜里面。后来就是这帮人都没有了，都死掉了。死掉以后，这个面条就拿着一个钥匙打开这个这个保险柜的时候，把钱全没有了。一堆黑报纸在里面，他非常痛苦。他说：“这个钱怎么没有了？他们人全死了，这个钱怎么没有了？”他就很失落，跑掉了，跑到这个纽约农村待了几十年。待了几十年，就是从这个火车站走，那个售票员，那个老头售票员问他：“他说你去哪？”他随便。好，老头一看得很怪，他说：“那往东走吧。”他说：“行。”就去了。去了以后就，就又他又回来了。回来的时候还在这个火车站捡的。这是到郊外多少年没表？然后还在这个剪辑里面剪的,剪的、嗯，剪了以后就是在一个镜子里面，他对着这个镜子看了，穿衣镜嘛，在这个、嗯、那个列车室里面。然后再进来的时候，他从一个青年人就变成一个老头，老头戴着一个帽子，然后头发也白了，非常棒。然后就演出来谢谢，太棒了
0: 。Where to?
1: a n 时空的转换
3: 了，时空的转
2: 换，然后一个人就出了一个面目，一个面目就是那个那那那那张脸
1: ，德尼罗的脸
2: 啊，德尼罗从一个年轻人变一个老头
1: 。最佳情节和最佳最佳剪辑，最佳音乐
2: ，最佳音乐嘛，现在就谈到这个音乐家嘛
1: 。对，刚才你已经说了他是你的最新偶像，新偶像 Ero Monica。对，那你从他的音乐里听到了什么？你能听到美国吗？
2: 我我听到中国，我听到这听到这个音乐没有没有没有孤节，没有孤节，它特别好，那种很美，嗯啊、很美，我喜欢。不是说，是美国，也不是那个未知的神秘力量在呼唤我，嗯、向他奔去、嗯
1: 。那你有没有觉得这个电影就是说，他他表达了一种意思，就是说一个人他一生追求的东西，最终都走向了他的反面。比如说，他追求友谊，友谊导致背叛；追求成功，成功却最终是带来的是毁灭。不
2: 不不！你要认识到问题啊。嗯。事情的反面才是最好的。比比如，现在理财方面，过过五年，没准我们俩是敌人。嗯。我会指着你鼻子骂，你指着我鼻子骂，这很正常
1: 。你不要把我说成你的反面，<笑>好不好
2: ？事情<笑>、哦、走向另<面>另外一面很正常，就是我们说的天命，有时候是不可为，有时候天命就是好命。<咳>
1: 好，听众朋友，您现在正在收听的是小凤直播室，是今晚嘉宾摇滚乐手左小诅咒。一九九三年，在上海卖打口袋的左小诅咒，卷起所有的行李，准备到北京发展，自己做音乐。上海电台的音乐 DJ 孙梦静跑来为他送行，并且给他列了一个有十本书的清单，包括《百年孤独》以及卡夫卡的《城堡》。这些书究竟下场如何？左小诅咒眼中最伟大的文学作品又是哪一部呢？下面就听左小诅咒谈他最喜欢的书
0: 。向这山谷下的女人打滚。
1: 你从你离开上海去北京的时候，就是上海有一个 DJ， 你的好朋友孙梦静，他给你开了一个书单哈。对，那个书单你还记得吗
2: ？记不得了，撇了。因为我搬了多少次家，我对对、哦、好多书我也,也没买着。这有人买完了，我也没看，那么厚
1: 。哪一本书你觉得没法看？那么厚？忘了。《卡拉马佐夫兄弟》
2: 。不，《二十二条军规》他给我介绍了，我还没看呢。哦、我准备过一阵
1: 要看一看。哦、你最喜欢的书？
2: 《西游记》我，<吗>我不说实话，我喜欢神话。《西游记》是一个非常不简单的小说，我觉得比西方的什么马克思主的《百年孤独》都强。《百年孤独》我看过，但、呃、我觉得吴承恩的东西，《西游记》就是神话魔幻小说。嗯、我认为《西游记》是历史上最崇高的小说
1: 。为什么这么说呢？“崇高”这个词
2: ，因为吴承恩的想象力很好吧，他的。编出这个唐僧、猴子、王八、就是猪、白骨精什么一堆什么什么之类的，我觉得想象力、想象力、想象力太厉害。人类不能停止想象力，谁的想象力厉害，谁组织的好，我认为就很棒。无承恩就是这样的。我不能说的太多，我都不知道。你要说到个一二三出来，我也没有。对我没做过研究
1: 。不让你说一二三，说说这个故事对你的感召吧。
2: 我认为这个不是说孙悟空多么厉害，和唐僧多么厉害。我认为吴承恩是厉害
1: 的。你了解这个作者吗？吴承恩
2: ，吴承恩是我堂兄的堂兄吗？我叫吴宏金。
1: <笑>但是吴承恩不是江苏人呐、啊。江苏人，你别套词儿
2: 。吴桥恩是江苏
1: 人。真的、哦、啊？哎，是你家祖宗吗
2: ？不是，我开玩笑的。我不怎么光环往我头上套，我就喜欢这个人。一个作者的想象力，一个作者的忍受力和反抗力。嗯对，然后害得全世界都知道一个孙悟空，这就是一个伟大的作家。嗯，嗯他在一个呃童话世界里面，然后在在写作，就牛<对>牛鬼蛇神,神是吧
1: ？对，魑魅魍魉。你的你的音乐，好多人乍一听的时候还觉感觉非常的牛鬼蛇神
2: 。不好意思<笑>啊，搞得有意思就行
1: 、是。对，有一句话，有一个艺术家说，艺术可以胡搞。嗯。你同意这句话吗？
2: 对呀、啊，我才搞艺术嘛，啊。Oh. 我别的不能胡搞，艺术、生意也不能胡搞，政治也不能胡搞，掉掉掉脑袋的。嗯，生意胡搞搞错了也要掉脑袋的，倾家荡产啊，它是胡搞，你会也很麻烦。嗯，艺术就是胡搞嘛，就我们就凭想象力嘛。嗯，反抗力和忍受力嘛，那吴昌光具备这个，我就喜欢嘛、嗯
1: 。你觉得他的这个反抗力，他反抗的是什么？忍受力，他忍受的是什么？
2: 那你去看看《狂犬飞墓》小说就行了
1: 。《狂犬飞墓》，你的小说？对，他就是一
2: 种。我说了，跟神明做斗争
1: ，跟神明做斗争。啊，吴承恩就是那么一个人。对，但是你有没有觉得，就是他这个书里呢，尤其是大家说故事的时候，比如说孙悟空运气总是那么好，每次到关键时刻就有这个神那个神来帮助他了
3: 。这就是势
2: 力。孙悟空也怎么翻也翻不过如来佛的手心嘛？这都讲了嘛？牛牛的，是不是？嗯，你就是，我们牛不牛逼到哪去？可不是不要再问我了。<笑>没《没有，西游记》就谈那么多，再问我,我没有了，<笑>你你去看《狂
3: 犬飞沫》去。
1: 一年左小诅咒全国巡演，笑傲江湖中的一站，乐迷们一起齐声合唱《乌兰巴托的夜》。视频来自新浪微博一位叫沈富贵的网友。虽然手机的拍摄有些摇晃，由于光线原因也无法看清舞台上的左小诅咒，但是那顶标志性的帽子却在逆光中勾勒的更加醒目。正如著名乐评人张小周所评价的，他依旧是那个随时可以将时代像暴皮一样狠狠钉在墙上的猎人。这就是为什么他必须走出豪宅，重新步入丛林。一位艺术家的作品才是自己的千军万马，光鲜的公众形象或许只是一个幽灵，而 Live House 巡演才是一场场短兵相接的真实的肉搏。还有艺术家，如左小诅咒这样，兼有悲剧英雄和喜剧小丑双面。瞧，这人拎着自己的头颅在黄泉大道上狂奔，而那顶帽子始终在躯干上飘
0: 荡。八、
1: 啊、月六号，济南。八月七号，青岛、双城、雪月之地，让我们以左小诅咒一起笑傲江湖吧！好，听众朋友，这期小凤直播是人民口述史，就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，再会。
0: 那那么么近。那么近。连风都不知道我不知知道。道。我那么近，那么近，连云都不知道、哦，我不知道。